0: Glória a Deus, boa noite. Alguém esteve aqui em algum outro culto do aniversário da igreja? Tivemos ontem à noite, hoje de manhã, dois. Eu pessoalmente estou sendo abençoado, eu não sei você, né? Mas é uma alegria, como eu falei, hoje de manhã, é, a gente faz parte, né? Dessa comemoração, a gente acompanhou durante os 16 anos, esse processo e com muita alegria a gente tem visto o fruto, vocês fazem parte também desse fruto e a gente tem muito motivo de celebrar hoje à noite, amém? Glória a Deus, aleluia, então eu queria orar com você e vamos entregar a palavra do Senhor para essa essa noite, amém? Pai, eu te dou graças pela vida de cada pessoa aqui, obrigado ao Senhor, por ter trazido cada um. E Pai, obrigado porque há sobre a minha vida uma graça para transmitir a Tua vontade, o Teu conhecimento de uma maneira que eles possam entender, receber e ser transformado por meio dEle, Pai. Eu Te dou graças pelos dons do, do Teu Espírito fluindo entre nós. E que Jesus seja glorificado em tudo que a gente for falar e fazer, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu ministrei na nossa igreja, não faz muito tempo, sobre uma, um assunto específico e a quantidade de pessoas que me procuraram depois, foi bastante, né? Pessoas dizendo como impactou, como abençoou e eu vou trazer essa mesma mensagem para vocês, eu creio que o resultado vai ser o mesmo, amém, glória a Deus, porque a igreja, ou, ou melhor, a palavra é universal, quantos sabem que a palavra que funciona em Aracaju, funciona em Salvador também, amém, a mesma palavra vai operar, em toda a região, porque não é a região em si, é o coração da pessoa que faz com que a palavra é, floresça e manifeste. Então, eu quero falar com você um pouco hoje sobre associações. Em Gênesis 2, versículo 18, Deus disse que não é bom que o homem esteja só. Quem falou isso não foi o homem em si, mas foi o próprio Deus que criou o homem. Ele disse que não é bom que o homem esteja só. Então, se alguém está vivendo isolado de tudo e de todos, esta não é uma coisa boa. Cada um de nós foi criado por Deus para viver em comunidade. Ninguém é tão bom e tão desenrolado que não precisa estar associado com outras pessoas. Inclusive, associações são tão importantes, que o próprio Jesus teve as suas. Agora, pense sobre isso. Jesus Cristo, que é o próprio Filho de Deus, se existisse alguém com condições de fazer tudo sozinho, seria Ele. Amém? Mas não foi assim que aconteceu, inclusive uma das primeiras coisas que ele fez ao iniciar o seu ministério foi escolher 12 homens com quem ele pudesse estar associado agora nós entendemos que quando ele chamou os 12 o intuito foi investir na vida deles mas, sem dúvida alguma, Jesus, como humano, ele também necessitava dessas associações para a sua própria vida. Então, inclusive, dos doze apóstolos, havia três com quem ele tinha uma maior aproximação: Pedro, Tiago e João. Em Marcos 5, 37, diz que assim. Jesus não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Esse acontecimento aqui não foi um caso isolado. Por várias vezes, Jesus só permitiu que Pedro, Tiago e João estivessem com ele. Por exemplo, na ressurreição da filha de Jairo, no monte de transfiguração, no jardim de Getsemeri, antes da sua crucificação, só tinha esses três, que poderiam ficar próximos dele, mas ninguém tinha essa permissão, isso nos mostra algo importante, se Jesus não permitiu que todas as pessoas, tivessem acesso à sua intimidade, então nós também não devemos, tenha cuidado, com as redes sociais, sabe que um dos males das redes sociais é que elas não vieram com manual, né? as redes sociais foram criadas, as pessoas começaram a acessar, mas ninguém recebeu uma orientação prévia sobre como, o que deve postar, o que não deve postar. E o que acontece é que tem pessoas que estão expondo coisas pessoais demais, além da conta. Deixa eu te dizer uma coisa, nem todo mundo se qualifica para estar engajado na sua intimidade. Existem níveis de associações. E cada nível deve ter um acesso diferente na sua vida. Amém? Assim como foi com Jesus. É, sabe que para assistir um jogo de futebol, existem vários tipos de ingressos que as pessoas podem comprar. Né? Eu lembro quando eu fui, anos atrás, para São Paulo, era as quartas... De final da Copa de Libertadores E eu fui lá no Morumbi Para assistir o jogo lá E alguém, eu não lembro se fui eu que comprei o ingresso Se foi outra pessoa Eu só sei que foi lá em cima No mais alto da arquibancada E eu não sei nem porque tem bancos Porque ninguém senta não Eu não somente fiquei em pé, mas eu tive que ficar o jogo todo nos dedos assim para tentar assistir. Imagine! Então, com certeza, esse ingresso foi dos mais baratos que tinha. Aí você tem, no mais alto da arquibancada, em um preço. Aí depois você vem, vem na parte do meio do estádio. E aí você já tem uma visibilidade, uma aproximação maior, eu lembro, eu estava lembrando disso hoje, que pastor Raimundo, ele me levou no primeiro jogo de futebol profissional, é, lá no Batistão, lá em Aracaju... E a gente ficou mais ou menos no meio, eu acho, estava assistindo, ele disse depois, e aí, pastor, o que achou? Eu disse, não, foi muito bom, gostei. Ele disse, eu também gostei, só não gostei dos palavrões. Eu disse, alguém falou palavrão? Foi. É porque eu não tinha aprendido, graças a Deus, os palavrões, minha mente santa toda. E aí, fiquei filtrado. E aí... Além desses, tem também aqueles bancos que ficam de frente para o campo. Sabe, quanto mais mais perto que a pessoa fica dos jogadores, mais caro que sai o ingresso. Deixa eu dizer uma coisa importante. As pessoas que ficam mais perto de você devem ser as pessoas que mais valorizam a sua vida. José, na sua juventude, ele não teve discernimento nessa área. Ele foi contar aos seus irmãos sobre os sonhos que Deus havia lhe dado. Ele achou que por ser família, ele poderia contar tudo. Mas infelizmente ele se deu mal, porque os seus irmãos tinham inveja dele. E ao invés de celebrar com ele o sonho de Deus, eles ficaram com raiva... E que queriam matá-lo. Sabe uma coisa que você precisa entender? É que nem todo mundo celebra o seu sucesso. E quanto mais cedo você aprender isso melhor. Muitas pessoas vivem frustradas, vivem deprimidas, vivem tristes, vivem arrasadas. Por quê? Porque querem, porque querem que fulano de tal goste dela, torça por ela. E Eu vou lhe dizer uma coisa, o arrebatamento pode vir, essa pessoa vai continuar contra, porque é coisa dela. Então por que perder tempo? Vocês estão comigo? Nunca perca o seu tempo com pessoas que não querem o seu bem. Inclusive, existem pessoas que se prendem em relacionamentos tóxicos. E esta má associação acaba prejudicando muito a sua vida. Um dos melhores exemplos que eu posso pensar na Bíblia é Sansão e Dalila. A história de Sansão descreve a realidade de muitos relacionamentos hoje em dia. O primeiro erro dele foi se envolver com uma mulher filisteia. Dalila não era do povo de Deus. Ela era pagã. E queridos, eu fico impressionado com a quantidade de crentes solteiros que acabam namorando incrédulos. É de rodo. Sabe, se pelo fato da pessoa iniciar um relacionamento como esse, já mostra que o aspecto espiritual não é tão importante para ela. Porque se fosse, jamais teria entrado, jamais teria iniciado. A Bíblia incentiva o casamento, mas ela também dá parâmetros para a seleção do cônjuge. E o primeiro requisito que se dá é que a pessoa seja crente. Esse é é o básico. Mas vira e volta, a gente tem que ensinar na igreja, porque ou as pessoas esquecem, ou as pessoas são de dura serviço. Amém? Isso é uma forma teológica de dizer cabeça dura. 1 Coríntios 9, versículo 5 diz assim. Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente. Como fazem os outros apóstolos. Os irmãos do Senhor e Pedro. O apóstolo Paulo. Ele optou por ter uma vida de solteiro, e ele percebeu que assim ele teria algumas vantagens, ao fazer a obra do Senhor, mas se ele quisesse, ele tinha o direito de casar como qualquer outra pessoa, e foi isso que ele expressou nesse versículo, mas observe que tipo de esposa, ele descreve aqui, ele disse uma esposa crente, você que é homem solteiro, você tem direito de casar, sim, com uma esposa crente. E se não for crente, cai fora. E vice-versa. Amém? Quem é crente, deve se casar com crente. Inclusive, o filho de Deus, que decide casar com uma filha do diabo, vai ter graves problemas com seu sogro. Quem sabe o que eu estou falando? E foi isso que aconteceu com Sansão. Ele ficou íntimo demais com uma pessoa com quem ele não deveria ter se associado. O nome Dalila é derivado do verbo Dalal, que significa trazer para baixo. Foi isso que ela fez com Sanção. Ela arruinou a vida dele por completo. Nunca se associe com pessoas que trazem você para baixo. E eu não estou me referindo apenas a um relacionamento amoroso. Mas sim a qualquer tipo de associação. Analise os frutos dos seus relacionamentos. Às vezes a gente precisa parar... Eu eu tenho percebido, ao longo dos anos, que às vezes a gente vive a vida e a gente não para para refletir sobre o que é que a gente está fazendo de fato. aonde é que a gente está se metendo de fato. Com quem a gente está andando de fato. Às vezes a gente precisa dar uma parada... E e fazer um um check-up. Dar uma analisada. É, rapaz, de onde eu vim? E para onde é que eu vou? Essas pessoas com quem eu estou andando, como é que está sendo para mim? Está sendo bom ou está sendo ruim? Está me favorecendo ou está me prejudicando? Faça isso. E talvez você se surpreenda. Com os resultados. Quais seriam os adjetivos que descrevem os seus sentimentos ao encontrar com aquela pessoa? É tristeza? É decepção? É inferioridade? Eu eu sei, da minha própria vida, eu já encontrei com pessoas e toda vez que a gente encontrava, parecia aquela nuvem mas não era uma nuvem de glória, não, era uma nuvem de opressão, a pessoa sempre embaixo, e veja, se você tem um relacionamento assim, você pode até ir para socorrer, você pode até ir para ministrar, mas para conviver não, vocês estão comigo? E sabe, se o o fruto está podre, então é porque a árvore não presta. Então, você precisa procurar por novas associações que vão fazer bem para a sua vida. Queridos, eu sei que isso pode parecer. Não se engane, não, não confunda essa mensagem de hoje com algo que você já ouviu. Com algo que você já conhece. Porque eu estou lhe dizendo que... Esse único ponto... Pode ser o divisor de águas. Na vida de muita gente aqui. Isso pode ser o rompimento que você estava precisando... Para poder avançar... E crescer nas coisas que Deus preparou e planejou para sua vida. Você não imagina... O quanto que as pessoas erradas podem pesar em você, podem prender você em lugares para que você não avance. Sabe quem escolheu os apóstolos? Foi Jesus. Os apóstolos não escolheram Jesus. Foi Ele que escolheu eles. Ele decidiu quem iria andar com Ele. De perto. Inclusive, a Bíblia diz que ele orou antes de escolher essas pessoas. Agora, eu quero que você pinte sobre isso. Se Jesus teve essa iniciativa e tanto cuidado de banhar em oração esse assunto, quanto mais nós não devemos ter? Salmo 119... Versículo 63, Davi disse o seguinte, Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. A palavra companheiro descreve alguém que convive com determinadas pessoas. Agora a palavra hebraica que foi traduzida como companheiro aqui a palavra shaber e esta mesma palavra também descreve um associado. Então Davi estava descrevendo o tipo de pessoa com quem ele se associava e veja que ele tinha um critério para isso. A pessoa tinha que temer ao Senhor e ela tinha que ser praticante Da palavra de Deus. Assim como Ele, nós precisamos ter critérios para as pessoas com quem vamos nos associar. Mas por que isso é necessário? Porque a gente, escute bem o que eu vou dizer. Porque a gente se torna igual ou semelhante às pessoas com quem andamos. Isso merece dizer de novo, não é? A gente se torna igual ou semelhante às pessoas com quem andamos. Veja comigo em Provérbios capítulo 22. Vamos explorar esse ponto um pouquinho. Provérbios capítulo 22 e versículo 24. Ele diz, não te associeis com o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e assim enlaces a tua alma. Agora, o Provérbios é um livro de sabedoria. E um conselho sábio que esse livro dá é para não se associar com o iracundo e para não andar com o homem colérico. Por que devemos evitar uma aproximação dessas pessoas? O versículo 25 diz, para não aprender as suas veredas. Sabe, todo ser humano tem uma influência. E quanto mais tempo se gasta com alguém, mais probabilidade há de ser influenciado por ele se a influência que a pessoa carrega é ruim, então isso acaba nos contaminando. Inclusive, 1 Coríntios 15, versículo 33 diz, não se deixam enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Sabe, durante essa pandemia, a gente tem visto o cuidado que as pessoas têm tido em não se contaminar com outras pessoas. Inclusive, eu já vi mais de uma pessoa usando duas máscaras filtradas, por cima disso um protetor de acrílico, luvas nas mãos e álcool gel na bolsa. O coronavírus, coitado, nem nem querendo vai poder penetrar, agora tudo isso para evitar a contaminação, mas eu quero que vocês saibam que o coronavírus não é a única coisa que contamina não, E minha pergunta é, será que os cuidados e o zelo que as pessoas têm para evitar a contaminação do vírus, será que elas têm esse mesmo cuidado e zelo de evitar a outros tipos de, de contaminação? Por que pessoas chegam a usar todo esse tipo de proteção? Porque elas sabem da gravidade que o Covid pode causar. Mas queridos, eu quero que você entenda. Que é exatamente isso que o apóstolo Paulo estava dizendo aqui. Que a associação com as pessoas erradas pode corromper você. Vocês sabem o que é corromper? Essa palavra não é leviana, não. Corromper é pesado. Corromper... Significa que o seu caráter vai daqui para cá. A sua moralidade vai daqui para cá. O o seu fervor em Deus começa aqui e vai para cá. Uma pessoa totalmente corrompida. Isso também não é grave. Vocês estão comigo? Agora veja a primeira coisa que Paulo falou no início desse versículo. Às vezes a gente ler algumas coisas de forma sem perceber, né? como se aquilo ali não tivesse muita revelação. Mas Deus, Ele é impressionante. Cada frase, em cada versículo, você pode trazer uma riqueza de revelação dentro daquilo. Deus, Ele soprou essa palavra. Amém? Aí ele, no no início do versículo, diz assim... Não se deixam enganar. Sabe que isso também é importante? Porque às vezes as pessoas acham que tudo isso... Que a gente está falando aqui é besteira. Que elas podem conviver com as pessoas erradas... Sem que isso lhes afete em nada. Eu? Não eu já estou bem resolvido, deixe comigo, eu sei onde eu estou pisando, tranquilo, olha, eu tenho muitos anos de experiência, olha, não se preocupe comigo não. Aí o que é que o apóstolo está dizendo? Ele está falando para esse grupo de pessoas assim, que se acha já. Ele está dizendo, não se engane não. Não ache que você já está além, que você está num outro nível, que você está numa dimensão superior a todo o resto da humanidade. Não. Ele está dizendo que isso tem a ver com todo mundo. Tem a ver com o novo convertido aqui e tem a ver até com o pastor da igreja. Todos nós. Precisamos ter esse cuidado com as associações. Porque eu vou lhe dizer uma coisa. Influência é invisível. E influência é sutil. É algo que pega em você... Sem que você perceba. E o ruim disso é quando as outras pessoas... Percebem. Amém? E elas vêm e lhe contam. Vocês sabem que tem naquela história que o amor é cego, né? Eu já vi moças, coitadas, namorando um mala sem alça. Quase um bandido. Está beirando a bandidagem já. Safaram já era há muito tempo. Vocês estão comigo? Aí o pai fala, a mãe fala, o pastor fala, as amigas falam, todo mundo está vendo com uma nitidez de torar. Mas ela, ele é meu gatão. Totalmente cega, eu, eu já vi, com meus próprios olhos, olha eu estou nisso há 25 anos, eu já vi moças ativas na igreja, envolvidas, fervorosas, sentando ali na frente, começaram a namorar o um mala, demorou poucos dias, já estava congregando lá no meio, se passar mais algumas semanas, já estava lá na última fileira, e depois de um, dois, três meses sumiu. Já entregou os cargos. Olha, um bom sinal. Isso é simples. Um bom sinal para saber se a pessoa com quem você anda é certa ou não para você. Essa pessoa lhe aproxima de Deus ou lhe afasta de Deus? Depois de ter encontrado com ela, você está mais fervoroso ou você está eschibunga? É é. Frio com Cristo. Eu estou lhe dizendo, queridos, que é uma coisa sutil, não se engane. Eu, eu, eu tinha uma avó, graças a Deus, ela mais tarde ela se libertou disso, mas teve uma fase quando ela fumava como um trem fumava demais, e eu lembro quando a gente visitava ela, e entrava na casa, gente, pelo amor de Deus, as paredes impregnadas, já já mudaram de cor, já estavam amarelas, né? e não foi porque pintou não, Era o resultado da fumar. E a gente entrava, às vezes, por cinco minutos, só para falar rapidinho, dar um abraço nela. E eu entrava lá, às vezes era para ir para a igreja, era para sair, e eu todo perfumado, bem arrumado. Aí eu ia lá, dava um abraço, quando eu saía, estragou tudo. Um fedor de cigarro, eu cheirava a cigarro e eu não fumei um cigarro sequer. Mas aquela fumaça que ela criou, pegou em mim. Deixa eu te dizer uma coisa, aquilo que está na pessoa, se você andar com ela, vai pegar em você. E muitas vezes você não percebe uma coisa muito sutil. Aleluia. Eu sei que no Brasil existem várias... O Brasil, na verdade, não é como um país. O Brasil é como um continente. Feito de vários países. Inclusive, se você for para a Europa, você vê que geograficamente a área talvez não... o Brasil seja igual ou bem semelhante geograficamente, mas dentro dessa área há muitos países, culturas, idiomas diferentes. E a gente vê aqui no Brasil, embora que todo mundo fale português, né, há há, há diferenças né, nas gírias, no sotaque, na, nas expressões, o carioca ele chia, o baiano ele canta. Eu estava escutando o Diogo ministrando dízimas e ofertas, ele cantou a pregação toda. Abre na sua Bíblia. Amém, gente, vamos ler aqui. Olha outra outro que canta é Rosana, a ela, aquela daí... É cantora profissional. Mas é verdade, né? Cada região tem sua maneira. Aí o que acontece? Quando uma pessoa é de um local, aí ela se muda. E ela vai morar numa cidade dessa. Sabe o que acontece? Ela começa a se moldar. Aos costumes, a maneira de falar daquele local. Vânia mesmo, olha aí. De capela uma fala que nem baiano, né? E, e eu Eu tenho sotaque americano Alguém percebeu que eu tenho um sotaque americano? É bem dileto É bem dileto. Se eu não falasse, você não ia nem saber Meu nome Eu gosto de brincar com meu nome meu nome é Darren, diga Darren. Pastor Raimundo já aprendeu, depois de 23 anos, né? Aí às vezes Edma está comigo, a gente vai numa loja e tal, aí a pessoa sempre tem que perguntar: sim, como é seu nome? Eu digo: Darren. A pessoa: Como? Toma aquela susto de Emma, Darren, soletra para a pessoa, mas eu canso. Toda vez eu tenho que soletrar, mas meu, eu já fui chamado de tanta coisa aqui no Brasil, gente. Deuri, Geuri, Larry, Harry, Barry, mas o pior de todos, eu nunca esqueço. Eu estava jogando, da rain. Eu estava jogando um torneio de tênis e tal. Eles precisavam ligar para mim para saber do horário que, do próximo jogo. Aí disse: Boa tarde, boa tarde. Eu gostaria de falar com Dendendê. Ela disse: Não, aí não é possível. Dendendê, estava quase falando em língua já. Inclusive você que ainda não foi batizado com o Espírito Santo Se falar meu nome 10 vezes rápido Você já é batizado <risos> Mas sabe que diz, eu tenho esse sotaque americano Mas é impressionante Eu moro em Aracaju há mais de 20 anos E a maneira que eu falo é como aracajuano As expressões As gírias as palavras e eu não sabia disso sabe quando foi que eu descobri? quando eu viajava para o sul e eu comecei a ministrar lá e aí eu ministrava normal e ele disse, rapaz você pegou a fala lá de Aracajé, disse e foi é verdade, porque porque não é uma coisa que eu forcei eu não treinei é simplesmente por causa da convivência do local Aquilo pega em você, sem que você perceba. E sabe, se a influência sobre aquela pessoa, aquele grupo é boa, então isso vai ser ótimo para a sua vida. Mas se não for, então vai ser muito ruim. E eu ouso dizer que tem pessoas que não avançaram mais ainda, por causa das suas convivências. Vocês estão comigo? Fala, Jeová. Agora, veja, eu quero explicar uma coisa aqui, porque, às vezes, a gente pode achar, quando fala sobre associações más, associações boas, a nossa tendência é levar o entendimento para a associação má sendo uma pessoa pecadora, uma pessoa altamente vulgar, E coisas desse tipo. E claro que isso faz parte, mas não é só esse tipo de pessoa que eu estou descrevendo, não. Porque às vezes, a pessoa em si não é má. Ela é gente boa. muito gente boa. Mas não é uma boa associação. Às vezes, essa pessoa não possui o espírito da fé. O nível de excelência que há na vida dela é muito aquém daquilo que nós devemos ter. E por essa razão ela não consegue acrescentar nada na nossa vida. Existem pessoas que têm uma visão muito pequena. E uma pessoa dessa jamais vai lhe inspirar a crescer ou a avançar. Porque nem ela mesma consegue enxergar coisas maiores. Existe um livro chamado o Pai Rico, Pai Pobre. E esse é um livro que ensina sobre investimento financeiro. Quem gosta de crescer financeiramente? Glória a Deus por isso. Não é pecado, sabia? O pecado é, é, é o que você faz ou deixa de fazer com dinheiro. Mas crescer financeiramente, Deus também se move nisso. Não ache que uma igreja de milhões você constrói só com, né? sei lá, qualquer coisa. É dinheiro mesmo que é necessário. Amém? Então, o autor desse livro, ele descreve o pai pobre como sendo o seu próprio pai carnal. E o que eu quero que você entenda é que esse pai amava demais o filho. Ele não queria o mal, ele queria sim o melhor para o seu filho. Então ele lhe aconselhava dentro do seu entendimento. O problema é que o seu entendimento era equivocado. Já o pai rico nem era parente do autor. Mas ele se tornou mentor financeiro para ele. E os conselhos dele eram totalmente diferentes do seu pai carnal. E foram esses conselhos que o autor acabou seguindo e que fizeram com que ele prosperasse. Eu quero que você veja que, mais uma vez, o pai carnal, ele não desejava o mal para seu filho, mas ele era limitado no que ele tinha para oferecê-lo. Assim como ele, existem pessoas que não são más e que não desejam o nosso mal, mas elas são limitadas no que podem nos oferecer. Se você só conviver com pessoas que estão abaixo de você, em conhecimento, em ações, então isso será bom para o seu ego. Porque você vai se sentir muito inteligente. E muito habilidoso ao lado delas. Mas isso não será bom para o seu desenvolvimento pessoal. Para crescer espiritualmente, intelectualmente, financeiramente, fisicamente... Precisamos nos cercar de pessoas que são melhores do que nós nessas áreas. Pessoas que são sobre modos excelentes... Aleluia. Dessa maneira, sempre seremos seremos desafiados a melhorar. Sempre veremos que tem mais ainda para galgar. Tem mais ainda para conquistar. Aleluia. Amém. Amém. Eu não quero ser cercado de pessoas quando eu... Me sinto o máximo. Meu Deus, olha para... Coitado ali, pelo amor de Deus. Eu estou muito longo, muito na frente. Não, eu gosto... De ficar com aquelas pessoas... Que me esticam. E Deus quer usar pessoas assim. E, e você... É uma linha tênua. Inclusive você tem que ter muita... Muita sabedoria para equilibrar... Para não ver essas pessoas, e ao invés de ser inspirado, você acaba sendo condenado, porque a pessoa está tão desenrolada, está tão aguçada, tão tão excelente, e você diz, meu Deus do céu, eu estou um nada aqui, não, esse não é o propósito, o propósito é dizer, olha, Deus não tem na de pessoas, e se Ele fez na vida dela, cole, não, descubra aí, saiba o que foi, que Deus quer fazer a mesma coisa na sua. Aleluia. Abra comigo em Hebreus 6, versículo 12. Hebreus 6, versículo 12. Rosana, se quiser cantar alguma coisa depois no final, viu? Uma maneira tremenda para terminar o aniversário da igreja, né? Rosana cantando aqui. Quem concorda comigo aqui seria uma benção? Rosana está pensando, que pecado foi esse que eu cometi para... Hebreus 6.12 Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Agora observe um princípio importante que a Bíblia ensina aqui. Ela diz que a gente, para a gente imitar pessoas que herdam as promessas. Veja que ela não diz para imitar qualquer pessoa. Mas ela diz para imitar aquelas que têm tido êxito. As pessoas que eram as promessas são as pessoas que têm alcançado sucesso nas suas vidas. Elas têm realizações e testemunhos para contar. Porque uma coisa é certa, como eu posso lhe ensinar um caminho que eu mesmo não trilhei? Como é que eu posso lhe mostrar o caminho das pedras Se eu mesmo nunca pisei neles Mas quando você encontrar alguém que já chegou Que já conseguiu, que já tem como lhe contar Não somente o que aconteceu Mas como foi que aconteceu Agora sim Você tem uma boa influência A Bíblia nos instrui a imitar essas pessoas, porque se fizemos o que elas fizeram, podemos ter os mesmos resultados que elas tiveram. Teve um homem americano chamado Jim Rohn. Diga, Jim Rohn. Ele foi um empreendedor e palestrante motivacional nos Estados Unidos durante o século 20. E ele disse o seguinte: que você é a média das cinco pessoas com quem você mais gasta o seu tempo. Pense sobre isso. Você hoje é a média das cinco pessoas com quem você mais gasta o seu tempo, se as cinco pessoas com quem você mais gasta o seu tempo, são endividadas, então a tendência é que você esteja endividada, se as pessoas são negativas, então a tendência é que você tenha uma mentalidade totalmente negativa, devemos analisar bem as nossas convivências, Quem está nos cercando? Quem anda mais próximo de nós? Jesus era muito ciente de quem andava próximo dEle e com quem Ele mesmo convivia. Se você não gosta do que está vendo nessas pessoas mais próximas de vocês, quando você parar para refletir e você começa a pensar, rapaz, eu gasto muito tempo com fulano e, sinceramente... É crente, glória a Deus. É uma, mas é, tão, é um fracassado. Na vida real. Né? E aí o que acontece? Eu vou lhe dizer o que acontece. Tem gente que se desgasta demais. Tem algumas poucas pessoas que estão sugando toda a sua energia, toda a sua força, toda a sua disposição, deixando você lá embaixo. Você não percebe, mas estão. Sugando, e agora você não tem nem força mais para olhar para cima, para seguir adiante. E talvez ao analisar as pessoas, a única solução é de começar a escolher novas. não deixe o vínculo emocional ser o que prevalece na sua vida. Porque às vezes Deus quer fazer coisas na nossa vida que ultrapassam as nossas emoções. Porque emoções, elas vão e vêm, mas a vontade de Deus é em uma só. Se minhas emoções estão... De acordo com a vontade de Deus, então ótimo. Mas se estão contrárias, então elas vão ter que se conformar. Elas não podem controlar a minha vida. Amém? Deus nos criou como seres humanos emotivos, para ter emoções. Mas a gente não pode ser controlado pelas emoções. Amém? O Davi, ele disse: Eu fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada, assim é a minha alma para comigo. Amém? Por que eu estou falando isso? Porque o rompimento de uma associação nem sempre é fácil. É por isso que, quanto mais tempo você está namorando a pessoa errada, mais forte o laço está ficando. E para romper, é mais difícil. Vocês estão comigo? Você já investiu tempo, você já investiu dinheiro, você já investiu esforço, você já investiu um monte de coisa. E agora, cortar? Talvez não tenha que cortar totalmente. Talvez apenas parcialmente. Dependendo da situação, pode precisar sim se desconectar totalmente da pessoa. Mas você tem que entender que a vontade de Deus para a sua vida é mais importante do que qualquer emoção ou dor que você pode sentir na sua alma. Aleluia. E Eu posso dar um exemplo bem simples... Bem clara para todos vocês, quando Deus falou comigo para ir para as Filipinas, o outro lado do mundo, para pastorear uma igrejinha lá, minha mãe entrou nos prantos. E aí minha mãe, olha, minha mãe era uma bênção, amorosa demais. Ela me ensinou muito do carinho que eu tenho hoje. Meu pai e minha mãe me ensinaram. Esse negócio de americano é frio, você não sabe o que está falando, não. É verdade. Edma mesmo tem que me empurrar de vez em quando, porque eu só quero agarrar nela. Eu sou que nem chiclete. Raimundo é querido, eu já gosto de abraçar. Amém? Às vezes Edma rebela. Aí eu, antigamente era lutador, então eu pego ela, jogo no chão, seguro lá porque tem tem que mostrar quem é que manda em casa de vez em quando mas minha mãe, voltando para minha mãe ela é uma pessoa maravilhosa agora ela tinha de vez em quando o dom de manipulação eu não sei se alguém sabe o que eu estou falando aqui tem gente que, que é uma arte não é? A pessoa, ela ela sabe colocar as palavras. E eu? (risos) E nós estamos falando sobre minha mãe. Essa é uma pessoa que você não joga fora, você não descarta. E ela estava chorando. E eu? Você vai me deixar? E o que eu vou fazer? Ah, ah." (risos) Eu quero dizer uma coisa para você. (risos) Ela está (risos) apontando. Queridos, se você acha que isso foi fácil para minha alma, não foi. Eu disse: Meu Deus, e agora? Eu estou com essa inclinação. A minha mãe está chorando desse jeito e ela quer que eu fique. Aí ela até usava lógica: Por que você vai no outro lado do mundo para ganhar alma? Não tem pecador aqui. Fazia lógica. Se eu parasse para refletir, eu iria concordar com ela. Dizer, não, realmente. Tem, olha, olha um monte de, de bandido aí, precisando de Jesus. Eu poderia montar uma igreja aqui também. Mas não foi a direção de Deus para a minha vida. E Eu entendi naquele cenário que eu precisava tomar uma decisão. Ou eu cedia a minha mãe sentindo a dor nas emoções, o apego emocional com ela, e eu desobedeci a Deus. Ou eu obedeci a Deus, e eu ia ter que confiar que Deus ia cuidar da minha mãe. Vocês estão entendendo o que está? Eu não pretendi falar, mas eu estou dando uma ilustração para que você entenda. Tem gente aqui que está precisando de romper com algumas pessoas. Parcialmente algumas, totalmente de outras. Aleluia. Eu vou lhe dar um exemplo disso até biblicamente, Tá? Veja comigo em Marcos cinco, e eu já vou convidar o grupo de louvor. Marcos capítulo cinco, versículo trinta e oito. Marcos cinco, trinta e oito, diz assim. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse, «Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele, tendo ele, porém, mandado sair a todos» tornou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse, Talitá, comi. Que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha doze anos. Então ficaram todos, maneira admirados. Então nessa história, a filha de Jairo havia falecido Jairo era o chefe da sinagoga e a sua filha tinha apenas 12 anos de idade ela era uma adolescente e quando Jesus disse que a criança não estava morta mas apenas dormindo as pessoas começaram a rir dele zombaram das suas palavras Sabe que nem todo mundo entende a linguagem da fé? Às vezes, as pessoas naturais acham um absurdo, quando se fala coisas de teor espiritual. Quando você não vê nada, mas você fala como se já existisse. Pessoas olham, hum, hum, criticam, falam mal, ficam rindo, e sabe, assim, veja o que Jesus fez com essas pessoas especificamente, assim que riram dele, a Bíblia diz que ele mandou sair todos, diga todos, não foi a metade, não foi uma parte, ele disse, todos vocês que acabaram de rir, olha, saiam por favor, Observe que o sobrenatural só se manifestou depois que estas pessoas foram removidas. Talvez seja necessário remover algumas pessoas do nosso convívio, para que o sobrenatural de Deus possa se manifestar em nossas vidas. Se a gente andar com as galinhas, nós nunca vamos voar como as águias. As pessoas que não têm visão e que não têm fé, serão sanguessugas na nossa vida. Como eu falei, vão sugar o nosso tempo, vão sugar a nossa energia, as nossas aspirações. E é por isso que temos que estabelecer limites. Pode ser que esse limite, seja a redução do tempo, pode ser... Eliminando totalmente Mas a questão é esta Se nós não removermos de nós As pessoas erradas Então as pessoas certas Nunca vão poder chegar Vocês estão comigo? Por que o príncipe Maravilhoso, o homem de Deus ainda não chegou Porque você não larga os malas Que homem que é homem de verdade Vai se meter no relacionamento Que já está andando de mãos dadas com alguém Não, você precisa se separar E se consagrar E esperar o melhor de Deus E Ele vai conduzir Ele até você E você até Ele Isso seja na relação amorosa Isso seja nos negócios Isso seja no ministério E quem são as pessoas certas? Aquelas que já têm alcançado aquilo que nós queremos alcançar? Aleluia. Provérbios 13, versículo 20 diz: quem anda com os sábios, será sábio. Olha que complexidade. Você quer sabedoria? Então procure alguém que é sábio e ande com ele Você quer se tornar uma pessoa forte na fé? Então procure alguém que é forte na fé e ande com ele Amém? Você quer ser próspero? Então procure alguém que é próspero e ande com ele Alguém pode dizer Ah, mas eu não tenho acesso a essas pessoas que me inspiram Você pode não ter um acesso físico e pessoal. Mas você tem acesso sim. Toda vez que você lê o livro daquela pessoa. Ou você assistir a sua ministração. Ou você participar do seu curso. Então você está se associando com ela. E se esta associação durar por tempo suficiente. Então aquilo que se manifesta na vida dela. Vai passar a manifestar na sua também. Se cerque de pessoas... Que lhe inspiram. E que... Façam com que você queira ser melhor. E se fizer isso, você nunca vai parar de crescer. Amém? A vereda do justo... É como a luz da aurora. Que vai brilhando mais e mais... Que vai brilhando mais e mais Que vai brilhando mais e mais Essa é a vontade de Deus para a sua vida Não é retrocesso Não é voltar para trás Mas é brilhando mais e mais A cada ano que passa A cada década que passa É você crescendo É você avançando É você progredindo Essa é a vontade do Senhor para a sua vida Fiquem em pé, por favor Aleluia levante suas mãos ao Senhor se Deus falou com você se Ele te abençoou, agradeça a Ele glória ao Senhor